0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, es ist Samstag und es ist Podcast-Tag. Allerdings muss ich ehrlich sein. Eigentlich ist gerade Freitag, aber wir zeichnen die Folge heute schon auf, weil ich bin gerade im Hundetrainingswochenendstress, wie man das da immer sehen mag. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute einen liebevollen Gast hier. Eigentlich wollten wir Mittwoch schon aufzeichnen, aber hm, war ein bisschen Corona verhindert. Nein, nicht ich, sondern mein Gegenüber, denn ich... Zeichne heute mit dem werten Daniel auf, von dem ich schon ein paar Mal hier im Podcast gesprochen habe. Und ich wollte jetzt mal an dieser Stelle sagen, hallo Daniel,
1: wie geht's denn so? Hallo Michaela, mir geht's äh, sehr gut. Mir fällt aber gerade auf, ich bin ja fleißiger Podcast-Hörer. Du hast zwar schon ein paar Mal von mir erzählt.
0: Aber, aber nicht namentlich, nie namentlich. Aber ja. nie
1: namentlich. So ist es. Du hast immer gesagt, ah, du oh. hast mit jemandem gesprochen. Du hast das äh, <lacht> mit dem besprochen. Jetzt weiß jeder, we
0: dass du Daniel heißt. Ja, das ja, aber
1: nee, wenn du. Äh, du Handel gibt es ja viele. ja. ja das stimmt. Und äh, du hast natürlich vollkommen recht, wir wollten eigentlich schon am Mittwoch aufzeichnen, aber man glaubt es kaum. Äh, Dienstag war ich noch Corona-negativ, Mittwoch mit einmal Corona-positiv und äh, äh, ging mir dann auch äh, anderthalb Tage nicht so besonders, wie wahrscheinlich vielen, die da mal kurzfristig Corona hatten. Ich bin ja ganz froh, dass ich das jetzt nicht, äh, also so langfristig, weil ich kenne auch ein paar Leute, die hatten es dann halt zwei, drei Wochen, hatten die echt mitzukämpfen. Ich hatte jetzt anderthalb Tage mitzukämpfen und jetzt geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Und ja, ich hatte ja,
0: ich, wir hatten ja kurz gesprochen am Mittwoch genau. und äh, es war mehr Husten als äh, Reden, was für uns zwei wirklich ungewohnt ist, weil wer uns kennt weiß, dass wir eigentlich gerne und äh, viel reden, <lacht> <lacht> glaube ich. Deshalb also, ich nimmt äh, uns nicht übel, falls die Folge heute ein bisschen länger werden sollte, aber wenn wir zwei einfach mal das Vergnügen haben zu plauschen dann haben wir uns eigentlich auch immer recht viel zu erzählen? Wird eigentlich nie langweilig, nicht wahr?
1: Das stimmt allerdings. Vielleicht
0: sollten wir mal im Voraus ein bisschen noch äh, erklären, woher wir uns kennen, wie lange wir uns kennen, warum wir uns kennen, warum wir uns immer noch kennen.
1: Ja, warum wir uns immer noch kennen, ja genau.
0: <lacht> Würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, ja und mich erst.
0: Nein, also Daniel und ich, wir haben dieses Jahr 20-Jähriges. Ähm, so ist das. Nachdem ich ja jetzt am Donnerstag 40 werde, heißt es quasi, ich kenne Daniel mein halbes Leben. Er war sogar im Business-Englisch mein Nebensitzer. Also wir kennen uns durch unser Studium, was wir 2001 begonnen haben und haben die, die, die gleiche Schande studiert. <lacht> Nein, und doch, im Business-Englisch warst du mein Nebensitzer, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Wirklich? Also... Das ist ja tatsächlich das Gummibärchen. Weißt du noch? Ja,
0: weißt du, warum ich das weiß? Wir hatten da häufiger Gummibärchen.
1: Ja, das stimmt, ja. Und du
0: hattest mich darüber aufgeklärt, dass die roten Gummibärchen potent machen und du die <lacht> deshalb immer bräuchtest.
1: <lacht> und jetzt mal ohne Spaß, ja? ja. Ja, das war auch so. Und ist auch so.
0: Ja, man sieht, ja? du hast zwei Kinder. Hallo? Ja, ja. Der, 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 der,
1: bist du immer noch rote
0: Gummibärchen?
1: <lacht> nee, sonst hätte ich ja mehr Kinder wahrscheinlich.
0: So. <lacht> Nein, aber das ist wirklich der einzigste Grund, weshalb ich weiß, dass du in Englisch mein Nebensitzer warst. Weil mir das irgendwie in meinem Erinnerungsvermögen hängen blieb, dass du immer die roten Gummibärchen
1: wolltest. Ja, das, das war wohl damals so. Und äh, man muss ja sagen, ist äh, ja natürlich auch sehr, sehr schön, dass unser Kontakt eigentlich nie so wirklich abgerissen ist. Nee,
0: weil, also du hast vieles mit mir schon mitgemacht, wenn man das mal so realistisch betrachtet.
1: Das stimmt, wie das so über den Laufe der Jahre ist. Ne, man hatte mal ein bisschen weniger Kontakt, dann wieder mal ein bisschen mehr Kontakt. Im Studium natürlich sehr viel Kontakt, aber da waren wir beide ja auch noch äh, sehr jung. Weil, ja, also das,
0: ich wäre auch dafür, dass wir uns an dieser Stelle über manche Sachen im Studium hier einfach ausschweigen.
1: Ach so, ja, ja. Vielleicht ist das besser für den einen oder für den anderen.
0: Ja, nicht, dass da irgendwelche Zuhörer ein schlechtes Bild von mir oder von uns kriegen.
1: Oh, nee, das, das kann doch gar nicht sein. Nein, das stimmt eigentlich. Wir, waren,
0: ne, wir hatten viel
1: Spaß. Äh, dafür sind Studien ja da. Natürlich, dass man da ein bisschen was lernt, aber vor allem natürlich auch, dass man viel, viel Spaß zusammen hat und dass man auch, da auch was fürs Leben lernt und jetzt nicht nur für den Beruf.
0: Das stimmt und, allerdings.
1: Und ich muss sagen, ich fand, das haben wir auf jeden Fall gut gemeistert
0: ja, wir haben mal alle einen Abschluss in der Tasche. Von daher haben wir wohl nicht nur gefeiert.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und wenn ich, wenn ich so zurückdenke, war das sogar teilweise so, dass, dass die Leute, die jetzt extrem viel gelernt haben und nicht so viel gefeiert haben, teilweise sogar dann trotzdem schlechter waren. Also. Ja,
0: oder ja. es gab auch andere, dessen Namen ich hier nicht äh, nennen möchte, bei denen häufiger Gabi zu Besuch war. Ich denke, du weißt, wenn ich meine. Ja, ja, ich weiß, <lacht> ich <meine. lacht> äh. Sorry, Leute, das ist so ein Insider. Ähm, ja. Die, die mit uns st äh, studiert haben, werden genau diesen Insider jetzt verstehen, was es hieß, äh, wenn Gabi zu Besuch war. Nein, so wie sowieso verraten, es war keine Prostituierte oder so. <lacht> <lacht> <Ouch. lacht> ja, Entschuldigung, bei einem Studiengang mit einer sehr hohen Männerquote, kann doch das mal sein.
1: Ja, gut, aber dafür... Aber nein,
0: war es nicht. Auf alle Fälle, es gab Leute... Die haben auch nicht viel gelernt und
1: haben einen echt guten Abschluss gemacht. Ja, verwunderlich, verwunderlich.
0: Ja, das also. war schon. Ja, aber ich meine, sind wir mal ehrlich. Oder weil an dich ehrlich gefragt: Warum hast du Wirtschaftsinformatik studiert? Wie bist du da dazu gekommen? dass es dann glücklicherweise so war, muss man ja sagen. Sonst hätten wir uns ja wahrscheinlich nie kennengelernt.
1: Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Ja, also bei mir war das so, ich habe eigentlich schon, als, in, also in frühester Kindheit habe ich mich eigentlich schon immer so für Computer interessiert und habe relativ viel... Auch mit Computern gemacht, also habe von meinen Eltern irgendwann mal so einen Computer geschenkt bekommen und da habe ich ein bisschen dran rumgebaut und dann war auch einer der Ersten, falls die Leute das noch kennen überhaupt, ja, ich hatte früher mal so einen CD-Brenner. Also ja 20 Jahre ich nicht...
0: her, ich meine. Äh... Ja, ja,
1: das war dann so ein zweifach CD-Brenner, der hat halt 45 Minuten gebraucht, bis der halt eine CD <lacht> mal gebrannt hatte.
0: Und damals ja. war das Internet auch mit k modem wo die Telefonleitung belegt war und äh, zum Download eines Liedes zwei Tage gebraucht hat.
1: So war das, so war das. Aber ich entsinne mich noch, ich habe noch Lieder im Internet runtergeladen, habe die auf CD gebrannt äh, und äh, verkauft. Nein! Ja, doch! Also, wenn mich heute dann natürlich einer erwischt, das, <lacht> natürlich, das war natürlich schon so ein bisschen illegal, aber wir haben das so in so einer kleinen Gruppe. Der eine hat die Lieder so zusammengestellt, ich habe die runtergeladen, auf CD gebrannt und dann hat man die so für 10 Euro verkauft. Ich weiß gar nicht, früher der andere.
0: Daniel, damals waren es Oh, schon, das
1: waren ja noch Marktzeiten.
0: <lacht> wir sind schon so alt, wir haben Ach, noch zu dem Marktzeiten angefangen.
1: Ich bin ja sogar noch älter als du, weil man muss ja leidigerweise sagen, ich bin ja schon jetzt, äh, ich bin ja jetzt schon 40. Ja. ja, da kommen
0: wir nachher noch drauf, ob du mir ein paar Tipps geben kannst, was ich beachten muss, wenn ich jetzt an Donnerstag 40 werde. Kommen wir nachher noch zu. Kommen wir nachher ja. noch zu. Weißt du, wir sind noch, wir schwelgen gerade noch in den Erinnerungen, als wir noch jung waren. Ja,
1: als wir noch jung waren, als wir noch jung waren. Ja, das ist wirklich, wenn ich überlege, das ist schon wirklich lange her, weil wir beide, wir haben ja angefangen zusammen zu studieren, das war ja 2001. Ja. Das heißt, im Jahr 2000 war ich ja noch bei der Bundeswehr, also wahrscheinlich eine, <lacht> einer der Letzten. Ich war noch bei der Bundeswehr. Er hat jetzt nicht viel gebracht, aber war eine interessante Erfahrung und davor halt dann die Schulzeit. Ja. Und äh, wie gesagt, äh, zum Studium gekommen, weil mich eigentlich Computer mehr interessiert haben. Und ich komme ja ein bisschen weiter weg. Ich komme ja nicht aus Baden-Württemberg. Das ich hätte nicht, jetzt niemand das, vermutet. Man das sagen darf, dass du, <lacht> Nein, das hätte
0: jetzt auch niemand an dem Dialekt vermutet, dass du also nicht was? hier geboren
1: bist. <lacht> <lacht> also ich ich habe mich das schon eingelebt. Das ist ja Absolut.
0: Also dein Schwäbisch
1: ist wirklich Naja, drin. Mein Schwäbisch ist natürlich eigentlich nicht vorhanden. Aber ich komme ich komm ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist jetzt von meinem jetzigen Wohnort, das was unterhalb von Stuttgart ist, also ungefähr 780 Kilometer entfernt, also sehr, sehr weit weg. Ja, und äh, äh, bin damals eigentlich auch hergekommen, weil damals hatte ich, äh, war mein, hat meine Schwester hier in der Nähe gewohnt. Ah, ja, okay, da hat man das so, wusste ich auch ja ja nicht, und, äh, siehst du? Ach, sie, ja, ja, doch, ich, äh, ich, ich habe ja äh, zwei Schwestern, eine, eine ältere, die ist fünf Jahre älter und die hatte hier bei, bei Robert Bosch hatte die eine, eine Ausbildung gemacht und äh, hat dann hier auch äh, angefangen zu arbeiten und dann hatte man schon so ein bisschen Kontakt. Ja, und dann bin ich hierher gekommen halt zum Studieren. Und genau wie du damals, duales Studium, hat mir eigentlich ganz gut zugesagt, weil du ja beim dualen Studium, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, ähm, ist, heißt ja gar nicht, äh, beziehungsweise früher hieß das ja Berufsakademie, heutzutage heißt das duales Studium. Und äh, da wird ja, äh, das ist mal also, ja drei Monate ja immer beim Studium, drei Monate halt im Betrieb und das Ganze wird halt die ganze Zeit bezahlt. Je nach Betrieb halt, besser oder schlechter.
0: Wobei ich muss sagen, also wir haben damals schon relativ gut verdient.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Also, also ich kann mich noch erinnern, ich hatte im ersten Lehrjahr zu D-Mark-Zeiten äh, knapp 1100 Mark als
1: Azubi. Wirklich, also in war auf jeden Fall mehr als ich.
0: Also ich habe ja bei Geberit gelernt und Geberit war damals schon ein wirklich sehr gutes Unternehmen, auch international sehr gut aufgestellt, Hauptsitz in der Schweiz. Und dann kannst du natürlich vorstellen, ähm, dass da schon ein bisschen finanziell ein bisschen mehr ging.
1: Also. Ja, das ist natürlich klar. Falls äh, jemand jetzt von euch, Geberitten, nichts sagt, ja, seht ihr vielleicht immer ganz, <lacht> ganz, ganz häufig. Äh, wenn, wenn er über eine Kloschüssel hängt. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich wollte jetzt nicht, nicht so sagen, aber, aber, aber äh, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber geschissen wird immer. Ja? Und das heißt, da ist natürlich <lacht> Geld, Geld irgendwo dann natürlich auch da. Ja, ja natürlich. Muss, muss du weißt ja,
0: aus Scheiße Gold gemacht. Ähm,
1: ja. Das ist so. Also, ich saß, ich, also ich war neulich, was heißt neulich, also war schon letztes Jahr, war ich bei einem Freund von mir und der hatte auch so eine, so eine hochmoderne Geberit-Schüssel ähm, mit Fernbedienung, ähm, wo dann halt so ein, ja, da kommt dann auch was rausgefahren. <lacht> und ja, das und ist und wie ein BD er, eh
0: dann. Ja, ja, ja und so alles
1: vollautomatisch eh. mit, äh, mit Beleuchtungseffekt und, also. Verrückt. Wie lange saßst
0: also, du dann auf dem
1: Klo? <lacht> also das, das Problem, also das war wirklich interessant, wir waren da mit mehreren Freunden und äh, man hat gemerkt, äh, die Leute saßen einfach länger auf dem Klo, also da hat man ja, sich halt von unten, äh, warmes Wasser kam da raus, <lacht> ja, hat man sich da quasi bestrahlen lassen, äh, faszinierend, also wirklich faszinierend, kostet aber auch irgendwie 1500 Euro.
0: Ja, ja wenn es reicht.
1: Wenn es reicht, vielleicht war das auch die billige Version, wahrscheinlich gibt es noch die Version, die ja auch noch alles abkommt. <lacht> es gibt abbruchten.
0: bestimmt noch verguldete, nein, es gibt welche, ohne Witz, da kriegst du sogar den Hintern danach trocken geföhnt.
1: Oh, das ist ja, ist also wirklich das so, ist, das ist, schon ist wirklich Deluxe. so. Das ist schon Deluxe.
0: Aber jetzt mal ehrlich, hast du es äh, bereut von Mac Pom in die Gegend zu ziehen?
1: Also bereut habe ich es gar nicht, aber man muss immer noch sagen, ich, ich, ich vermisse immer noch die Gegend, weil was ich hier so ein bisschen vermisse, also ich weiß nicht, ich natürlich schon alles mal in vor vorpommern war, da hat man sehr, sehr viele Seen, sehr, sehr flach halt im Gegensatz hier zu Baden-Württemberg, mhm. ja, ähm, aber es hat sehr, sehr viele Seen und wenn man das so gewohnt ist als, als, als junger Mensch, gerade als Kind halt, äh, man fährt irgendwie weiß ich, da fünf Minuten mit dem Fahrrad und dann ist man an irgendeinem See, das war schon toll und das vermisse ich hier ein bisschen, weil jetzt in der Region Stuttgart Gibt es jetzt nicht so viele Seen? Ich weiß gar nicht, bei dir in der Nähe, du wohnst ja halt doch Ich habe nur eine direkt. Stunde zum Bodensee. Ja, eine Stunde zum Bodensee, das Und ist ja Und ich mein wohne Spaß,
0: hier nicht. direkt an der Donau. Oh. Ja. <lacht>
1: das ist mein natürlich Freund. die Frage: wie gut kann man in der Donau baden gehen?
0: Hm? Äh, ja, meine Hunde können es gut.
1: Ja, gut, als Hund äh, denke ich.
0: kannst sehr gut auf der Donau. Es gibt ja
1: Kanutouren. Das, das ist bestimmt super, ja.
0: Aber ich sag's dir, ich habe noch nie in meinem Leben eine Kanufahrt gemacht.
1: Dann wird es aber mal Zeit. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, weil äh, da, wo man eigentlich wohnt, da macht man viele Sachen gar nicht. Du fährst irgendwo in Urlaub und machst da alles Mögliche, sowas wie Kanotouren und alles Mögliche. Aber in der Nähe, ja, ähm, ja das machst stimmt schon, Sachen ja. machst du die gar nicht. Ja, ja die eigentlich schon, schon. Ja, und dann scharf. haben
0: wir 2001 angefangen zu studieren in Ravensburg. Wobei ich muss ehrlich sagen, also vielleicht mal für die, die uns jetzt nicht kennen oder die es jetzt nicht so wissen, wir haben mit sehr vielen aus unserem Kurs noch Kontakt. Also unser Kontakt zu, zu Mitstudenten, ich sage jetzt mal so zu zehn mindestens aus unserem Kurs, ja. ist eigentlich immer regelmäßig und gut. Selbst unser Studiengangsleiter hat damals gesagt oder sagt immer auch heute noch, er hätte seither nie mehr einen Kurs gehabt, der so eingeschweißt zusammengehalten hätte wie unserer.
1: Ja, das war auch wirklich, muss man sagen, war wirklich, war wirklich toll, aber... Man, bei uns war vielleicht auch noch die Besonderheit, ähm, ein Teil der Leute, die kamen halt auch von weiter weg. Ja, Ja. eigentlich und, viele, viele ja. Und, ähm, na ja, genau, aber vielleicht, vielleicht ist das sogar das gute Beispiel, weil was mir aufgefallen ist im Nachhinein, dass die Leute natürlich, die von weiter weg kamen und die sich halt eine Wohnung da in Ravensburg damals genommen haben, die haben halt abends öfter was zusammen gemacht, einfach natürlich, ja. weil man ja auch gar keinen anderen kannte. Und die Leute, die halt wirklich dicht dran gewohnt äh, haben dort, ähm, die sind halt oft immer einfach nur zum, zum Studiumstag halt hingefahren, früh sind an, viele zurückgefahren. Äh, ja, wobei, gucken heim.
0: Jürgen an, Jürgen ist mittendrin und ist auch jeden Tag gefahren.
1: Ja, das. Äh, aber das gut, stimmt, Ausnahmen aber, bestätigen die Regeln. Aber äh, es, es gab halt auch für die Studienkollegen, äh, die haben wirklich, äh, die waren außergewöhnlich, ja, da würde ich den Jürgen <lacht> jetzt auch so zählen. Ja, muss <lacht> ja, das man das wirklich stimmt,
0: sagen. das stimmt, ja.
1: Und ähm, deswegen, das, man, man hat so ein bisschen wie, wie so eine Klassengemeinschaft. Also ich würde es jetzt gar Absolut. nicht so... Beim, beim Studium, das wäre dann noch die Besonderheit jetzt beim dualen Studium, dass du halt da, eher, ja, was heißt kleine Gruppe, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten sind wir da gestartet, wir waren das ein bisschen wir sind auch um
0: die 30 gestartet. Ja, 30,
1: also man wurde... Haben dann
0: zwar einen, einen Schwung verloren.
1: Ja, ja, also nicht, also... <lacht>
0: Verlust ist immer, schwund ist immer, ist auch <lacht> heute noch so. Schwund Kann
1: ist ich dir ehrlich sagen.
0: Schwund ist immer, nach, nach dem ersten Jahr ist immer Schwund. Aufgrund ja. von mancher Dozenten oder... Ja, Gut, ähm,
1: man, manche einer findet ja vielleicht auch im ersten Jahr raus, dass äh, ihm das nicht so hundertprozentig liebt. Ja, hatten liegt. wir
0: ja auch welche,
1: ja. Ja, ja, weil also man stellt sich ja vielleicht auch was anderes drunter vor, obwohl Wirtschaftsinformatik fand ich jetzt sogar noch relativ human, weil so viele, also wirkliche rein technische Bestandteile, so Informatikbestandteile, die also, ging eigentlich, ne, also ja, für jemand, stimmt, der jetzt ja. nicht programmieren wollte oder nicht programmieren konnte. Gab es genug noch,
0: andere Fächer?
1: Ja, da gab es andere Fächer, mit denen konnte man das ausgleichen oder wir haben das teilweise, ich, Entsinne mich noch, ähm, wir haben uns da teilweise dann mit Leuten zusammengetan, die konnten nicht programmieren und die haben dann, weiß ich, was zu essen gemacht und die Leute programmieren konnten, die haben dann halt das runterprogrammiert und dann hat man das zusammen <lacht> ja. abgegeben. Ja,
0: das ist ja. schon so. Ja,
1: ja wobei ich
0: muss ja. ja ganz ehrlich sagen, die drei Jahre vergingen echt wie nichts. Also durch diesen drei Wechsel, den wir ja immer hatten und es sei mal an dieser Stelle erwähnt, damals gab es noch kein WhatsApp. Also es war nicht so einfach in den Phasen, wo wir alle im Betrieb wieder waren, die, den Kontakt zu halten. Es, es ging damals sehr viel über E-Mail und über das studentische Forum, was man da eingerichtet hatte. Aber so klassisch wie heute, dass man eine WhatsApp-Gruppe hat, wo jeder ständig seinen Sinn reingibt, gab es damals nicht. Also es war schon mehr Aufwand, diesen Kontakt zu halten. Aber... Ich weiß nicht, wie du das... Ich, ich denke manchmal, wahrscheinlich ist deshalb unser Kontakt auch so intensiv, weil er wesentlich mit mehr Aufwand gepflegt werden musste. Also er war lang nie so oberflächlich, wie es, habe ich immer, das Gefühl heutzutage bei vielen ist. Ich meine, ich habe ja schon ein paar Mal in meinen Podcast-Folgen drüber gesprochen, diese schnelllebige oberflächliche Kommunikation, die es einfach durch Facebook, Messenger, WhatsApp, und was sonst, was es alles noch an messenger dienste gibt, einfach so schnell nebenher gehen lässt. Wo ich mir dann manchmal nicht so sicher bin, ob man sich wirklich die Zeit für diese Kommunikation mit dem dann gegenüber nimmt oder ob es nicht einfach so parallel neben Fernseh gucken oder neben irgendwas anderem hergeht. Und dass es deswegen gar nicht so die Intention und die Tiefe wahrscheinlich kriegt, wie es bei uns damals war.
1: Oder wie siehst du das? Nee, das, da glaube ich, da hast du schon recht. Also ich, ich muss dazu aber auch sagen, ich merke es auch an mir selber. Ja, man sitzt denn ja teilweise, sitzt du dann abends irgendwie beim, beim Fernsehen und dann schreibst du neben, nebenbei noch so eine, eine WhatsApp. Ja, und dann ähm, hast du da gar nicht diese intensive Kommunikation. Da wird so ganz schnell mal was geschrieben und dann schreibt derjenige vielleicht zurück. Dann schickt man ja heutzutage noch ganz oft einfach nur noch ein Smiley und äh, ja. alles schick, alles schön. Ähm, das ist ja teilweise bei uns beiden noch ein bisschen sogar anders, weil wir schreiben gar nicht so viel WhatsApp. Ist eigentlich eher, äh, dass wir mal, was ich so alle zwei Wochen oder so. Du rufst im eigentlich letzten... immer dann nicht ja, an, verrückt ja, super davor. Wenn du
0: Radfahren bist. Ja, das stimmt. <lacht> oder, oder wenn du mit deinem Sohn von irgendeinem Spieldate nach Hause fährst. <lacht> das,
1: stimmt, das stimmt. Also, ich probiere mal die Zeit zu nutzen, wenn ich eh irgendwo unterwegs bin.
0: Ja, aber das finde ich total super, weil ich denke mir manchmal so, natürlich, ich könnte ja auch ständig anrufen, aber wenn wir jetzt mal unsere zwei Leben betrachten, sie sind völlig unterschiedlich. Du bist verheiratet, zwei Kinder, Vollzeitjob. Habe ich alles nicht. Das stimmt. Und deswegen tue ich mir dann immer schwer zu denken, hat er jetzt gerade Zeit oder nicht? Und ich will dann auch nicht so stören. Und deswegen bin ich dir eigentlich super dankbar, dass du immer anrufst, weil ich weiß, okay, dann hat er auch wirklich Zeit und, und dann hält das sein Daily Business nicht so auf. Und ich meine, ja. wie du sagst, also ich telefoniere viel, viel lieber, weil wir dann in der Zeit, in der wir dann reden, meistens 50 Mal so viel kommuniziert kriegen, wie wenn wir es jetzt schreiben würden. Und es ist ein in sich abgeschlossenes Gespräch und Unterhaltung. Weil ich tue mir immer schwer wenn es Unterhaltungen, textuelle Unterhaltungen sind, die sich über drei, vier, fünf Tage im Chat in der Gegend rumziehen und man nachher eigentlich gar nicht mehr weiß, um was es ging.
1: Ja, ja, das, das man zieht sich da schon ganz schön. Obwohl ich ja natürlich auch sagen muss, weil wir, wir telefonieren ja trotzdem noch, ich bin ja, äh, muss ich ja dazu sagen, ich bin ja ein fleißiger Podcast-Hörer. Ich erzähle jetzt natürlich auch mal, wann ich den Podcast am meisten höre. Am meisten höre ich ihn beim Wäscher ja. Ja, aber U hallo, oder jetzt habe ich da mal eine
0: Frage. Eine Podcast-Folge dauert in der Regel 45 Minuten. Hängst du 45 Minuten
1: Wäsche auf? Naja, hab du mal zwei Kinder und dann noch eine Frau. <lacht> Ach so, und dann okay. musst du da Nein, also keine 45 Minuten, aber ich finde das eigentlich ganz geschickt, weil dann kann man so mal, weiß ich, so 15, 20 Minuten Podcast hören. Teilweise höre ich danach dann noch ein bisschen auch noch weiter an. Oder ich höre das auch gar nicht immer am Stück. Aber ich muss dazu sagen, ich bin äh, viel lieber ein Podcast-Zuhörer als deinen Blog zu lesen, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Also ich habe da natürlich vor auch mal raufgeguckt, weil für die Leute, die es nicht wissen, äh, die, die Michaela hatte, bevor sie mit dieser Podcast-Geschichte angefangen hat, hat sie ja schon ganz, ganz lange Zeit, hat die ja einen Blog gehabt, wo die so ähm, mehr oder weniger natürlich auch die Sachen beschrieben hat, die sie jetzt so im Podcast natürlich erzählt, einfach so ein bisschen aus ihrem Leben. Ja, ja seit also
0: 2008 gibt es ja einen Blog.
1: Genau, seit 2008, also schon Ewigkeiten. Und ich habe ab und zu mal mal reingeguckt, aber das muss man dann halt, ne, da muss ich halt vom Bildschirm sitzen oder natürlich am, am, am Handy dann irgendwie was, 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 was nachgucken und alles nachlesen. Da fand ich das jetzt mit der Podcast-Geschichte, also gefällt mir viel, viel besser. Ich, also ist auch der einzige Podcast, den ich höre, muss ich dazu sagen. Uh,
0: jetzt fühle ich mich geehrt. Ja, weiter mit ja. den Lorbeeren. Weiter oder? mit den Lorbeeren.
1: Ja, nee, also weil ich das wirklich super finde. Also ich, äh, ich finde das so Du vermisst meine
0: Stimme, wenn du mich nicht hörst.
1: <lacht> Aber natürlich. Ja, natürlich. Solange
0: du mir sagte mal einer, der auch immer meinen Podcast hört, er wird mich immer benutzen zum Einschlafen. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das so ein Lob ist für meinen Podcast, dann, wenn ich einschläfernd wirke. Oder ob ich so eine beruhigende Stimme habe. Das habe ich noch nicht rausgefunden.
1: Vielleicht sollte ich das mal probieren. Bei unserem, bei unserem jüngsten Kind, also unser jüngstes Kind, das ist jetzt drei Wochen alt, also in dreieinhalb Wochen. Und manchmal schläft das ja auch nicht so ein. Vielleicht sollte ich mal deine Podcast-Folge daneben legen. Vielleicht. Ja. Vielleicht mal ausprobieren, ob das <lacht> funktioniert.
0: Ja, vielleicht habe ich so eine einschläfernde Stimme. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber bist du wirklich Podcast-Hörer von der ersten Folge ab?
1: Ja, ja, ich habe die, hab die allererste Folge gehört.
0: Den Epilog?
1: Äh, ja genau, den Epilog, also ja so ein bisschen noch ein ganz klein bisschen so noch auch äh, äh, gar nicht jetzt direkt nur dein, was du so die Woche erlebt hast, beschrieben hast, sondern ja yeah. auch so eine allgemein noch ein bisschen dass, dass yeah. man so ein bisschen Background-Informationen hat. Und seitdem höre ich das. Ich muss natürlich jetzt dazu sagen, die letzte Folge habe ich noch gar nicht angehört, weil ich äh, keine Zeit hatte. Dann hatte ich ja noch das Corona-Geschichte äh, und jetzt, wie gesagt, seit dreieinhalb Wochen ist unser jüngstes Familienmitglied da. Da sind wir immer so ein bisschen im Stress. Ähm, weil der ja auch nachts nicht immer so schläft und so und dann schaffe ich es manchmal gar nicht, das zu hören. Deswegen habe ich noch nicht gehört, die letzte Folge, aber die restlichen Folgen habe ich alle gehört und höre die auch total gerne, weil ich finde das immer äh, total interessant, was du so erzählst. Und natürlich, also Leute,
0: ich, ich wollte nur mal anmerken, ich habe ihn nicht bezahlt dafür, dass er nein, das
1: sagt. Ne? Nein, aber, aber gut, ich muss natürlich sagen, das ist natürlich die Besonderheit, äh, wenn man denjenigen kennt. Ja, also wir wir kennen es jetzt schon Ewigkeiten und für mich ist es immer ganz interessant, wenn du so aus deinem Leben natürlich erzählst, weil an, bei vielen Sachen habe ich irgendwie auch einen Bezug zu. Ja, wenn du dann von deinen Hunden erzählst, ich war ja schon ein, zwei Mal bei dir und äh, dann hat man die Hunde ja mal kennengelernt und so. Das ist was anderes, als wenn man sich natürlich so eine Podcast-Folge von jemandem anhört, den man gar nicht kennt.
0: Ja gut, und man muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir uns 20 Jahre kennen, ähm, du hast eigentlich sowohl mein altes Leben oder ein Großteil meines alten Lebens mitgemacht. Ja. Ja. Ähm, wie auch wirklich dieser Umbruch, diese kopf geschichte und alles, was danach kam. Also der Daniel war zum Beispiel auch auf meiner Hochzeit da, mhm. 2008, im Mai 2008 war das, wobei das eigentlich total strange war, sogar, mein, sogar unser Studiengangsleiter war damals da. Also für mich war immer klar, wenn ich heirate, meine Jungs, wie ich euch ja immer nenne, da den ganzen Haufen, mhm. ähm, die müssen da sein. Und waren auch wirklich alle da, plus, wie gesagt, unser Studiengangsleiter damals. Und ähm, schon alleine deshalb war es ein toller Tag. <lacht> Klingt jetzt vielleicht nicht so gut, aber nein, aber wenn ich das mal bedenke, ich meine, als wir studiert haben, ich hatte das ja letztens gerade erst in, also so, du hast die letzte Folge noch nicht gehört, da ging es um Narben, da ging es um meine ganzen Operationen, die ich hatte. Und ich hatte mhm. ja während dem Studium zwei sehr große Operationen, diese Speiseröhrengeschichte ähm, das weiß ich noch, es gibt ein Bild, als ich nach der Speisenröhren-OP in unserem Kursraum stand und ich sehe klepperdürr aus. Also wie so ein Magersuchtsmodel. Und sechs Monate später war ja dann die Sache mit dem geplatzten Blinddarm gleich noch am Start. Also ich hatte während dem Studium schon auch ordentlich zugegriffen, was ähm, Operationen betrifft. Und ich glaube, es war nicht immer einfach, auch nicht für meine Mitstudenten in der Zeit.
1: Nein, aber... Aber, aber trotz allem, also bei dir muss man natürlich sagen, ähm, du hast natürlich da auch ein bisschen Pech im Leben gehabt, ne? Also äh, die anderen Leute, also so wie auch ich, die maximal mal zu tief ins Glas geschaut während des <lacht> Studiums, das waren dann so die, die vielleicht mal die schlimmen Erlebnisse. Manche ja. haben
0: sich am Bauzaun aufgehängt. Ja, manche haben sich am
1: Bauzaun Aber nur zur Information, ja, an die Leute, die hören, ich war das nicht, ja. Also, ich war dabei, aber ich war, also, was heißt dabei, <lacht> aber ich, ich war nicht weit weg, aber ich war es nicht.
0: <lacht> also, aber ich, glaub, ich, ich möchte noch an dieser Stelle anwählen, die Zeit, wo wir studiert haben, war gerade die Zeit, als Digitalkameras auf den Markt kamen. Ja. Und du hattest, glaube ich, eine und zwei andere aus dem Kurs waren so die ersten, die Digitalkameras hatten aus unserem Kurs. Von daher, ich muss sagen, es gibt aus unserer Studienzeit, und da bin ich eigentlich super froh drum, Wahnsinnig viele Bilder, Digitalfotos. Das stimmt ja, gibt
1: doch relativ viele.
0: Ja, und da gibt es eben auch unter anderem, da wurde alles dokumentiert. Leute, ihr könnt es uns glauben, es wurde alles dokumentiert. Bei uns gab es im Kursraum auch immer ein sogenanntes Picture of the Week. Das wurde ausgedruckt in, was war das, DIN A3 oder so? Und dann immer mhm. ans Flipchart geklemmt und es hatte sich am Schluss so rumgesprochen, dass selbst die Dozenten immer ganz gespannt drauf waren, wer das neue Picture of the Week errungen hatte. Und nein, es waren nicht irgendwelche ähm, Auszeichnungsbilder, sondern es waren irgendwelche Bilder von, ja, nennen wir es mal, diversen Abstürzen, Peinlichkeiten. Ja, ja. Ja, also so quasi Behind-the-Scenes-Fotos.
1: Aber schon spannend gewesen. Schon spannend. Auf jeden Fall eine spannende Zeit, aber ich denke mir, das ist für jeden, der irgendwo mal eine Ausbildung gemacht hat oder auch studiert hat, ne? ähm, das ist natürlich noch eine schöne Zeit auch. ne.
0: Wobei ich muss ehrlich sagen, zu Leuten, mit denen ich Abitur gemacht habe, habe, habe ich keinen Kontakt mehr. Also obwohl ich ja mit denen drei Jahre am Stück in der Klasse war, es es hat nie sich so in Freundschaften wiedergegeben wie jetzt beim Studium, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob es am Alter lag, dass wir da einfach ein bisschen älter waren. oder. Aber ich glaube schon auch, wenn wir mal ehrlich sind, wir hatten in unserem Kurs, also ich war natürlich die Anführerin von Besonderheiten, Zwischenfällen, wie auch immer. <lacht> Aber nein, ich glaube, bei uns war immer das Motto, einer für alle, alle für einen. Weil wenn ich da an unseren Kollegen denke, der zu der Zeit erste Bundesliga Handball gespielt hat und grundsätzlich freitags und montags nie in der Hochschule war, weil er immer nach Hamburg geflogen ist, um da irgendwelche Spiele zu tätigen, für uns war immer klar, dem wird materialtechnisch alles zugeschickt und so weiter, dass er wirklich nichts verpasst. Da hat keiner eigentlich, ich glaube, bei uns im Kurs war nie so das Thema Neid
1: oder so glaube ich. Nö, Nö also hatte ich auch nie das Gefühl. Ich muss sozusagen, ich habe es immer relativ einfach gemacht. Ich habe äh, auch gar nicht so viel mitgeschrieben. Ähm, mein Banknachbar, <lacht> mit dem ich auch zusammen in der Firma war, der das, war halt wirklich der sehr, Der auch sehr eine, gut.
0: ein Java-Programmierbuch auf seinem Nachttisch liegen
1: hatte. So, so ist es. Und der <lacht> hat immer hervorragend die Unterlagen aufbereitet. Und ich habe mir immer kurz kurz bevor dann die Prüfung war, seine Unterlagen genommen und habe mir die kopiert und habe davon dann gelernt. Ja. Ach, konnte das war schon ich, eine
0: coole Zeit. Ja, ja, war,
1: eine, war wirklich eine... Ja, eine der Zimmer, eine Zeit also ich 15. noch
0: nicht, aber du ja schon seit Jul, Ende Juli
1: 40. Und wie ist es so? Du, also man denkt sich immer so, mit 40, da ändert sich irgendwas. Aber an sich hat sich ja gar nichts geändert, ja. Echt also,
0: nicht so? Also wie gesagt, ich hatte es ja in den letzten Folgen schon ein paar Mal gesagt. Mir macht es echt zu schaffen, diese
1: 40. Ich weiß nicht, wieso. Also das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, das kann natürlich... Äh, bei euch, das hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber bei den Frauen <lacht> ist natürlich, äh, ist, so 40 ist für viele vielleicht auch noch mal ein magisches Alter, wenn man dann wirklich daran denkt, nochmal Kinder zu bekommen, weil, weil ja, äh, also wir haben ja jetzt neulich ein Kind bekommen, meine Frau, die ist jetzt noch äh, keine 40. Aber äh, es steigt natürlich das Risiko, wenn man Kinder haben will und so weiter. Also dann, das ist so, äh, wahrscheinlich sind so die, die, die letzten Jahre so, ein paar Jahre vor 40, paar Jahre nach 40, wo man sich das vielleicht nochmal überlegen kann, will man dann nochmal Kinder haben, weil sonst ist es ja schon relativ spät natürlich. Und bei, ja. bei mir jetzt persönlich, ja, hat sich jetzt eigentlich nichts weiter geändert. Man wird halt älter, man merkt das halt. Du bist halt Hast du mehr Wehwehchen
0: jetzt ja. Ja, wie vorher?
1: Ja. Ah. Ja, also was, was Fühlst man Fühlst du dich älter? Nö, also älter fühle ich mich eigentlich gar nicht. Also jedenfalls, ja, körperlich körperlich merkst du es halt schon. Aber bei mir ist es ja so, ich also geistig fühle ich mich schon noch äh, sehr, sehr jung. Ja, unter 20, ja, weit unter 20. <lacht> Wenn wir
0: <man's lacht> deine Frau fragen, sagt die wahrscheinlich 10.
1: <lacht> ja, Wahrscheinlich. Aber nein, was du wirklich merkst, ja also ähm, körperliche. Äh, früher wurde halt, also, ich bin früher sehr sehr viel weggegangen, also äh, dreimal die Woche, immer so Donnerstag, Freitag, Samstag ist man weggegangen, ja und äh, dann warst du den nächsten Tag trotzdem wieder fit. Und heutzutage gehe <lacht> ich wirklich einen Tag weg und dann bin ich halt wirklich drei Tage oder vier Tage bin ich dann KO. <lacht> ja, ja, wobei ähm,
0: wie, wie hast du das? Also äh, wir haben ja dir zum 40. Geburtstag ähm, ein Wochenende im Allgäu geschenkt. Ja, das war richtig Mit einem geil. Grillkurs oben auf einem Berg. Ja. Leute, ich kann es euch sagen, es war ein Höllenerlebnis. Also ich wollte mich eigentlich ursprünglich nur am Geschenk beteiligen und nicht mitgehen, weil es ist natürlich für mich immer ein bisschen Aufwand mit den Hunden und so weiter. Und äh, ich war dann ein paar Wochen vorher mit meinen Eltern und meiner Tante beim Essen und dann kamen wir irgendwie auf dieses Geschenk und dann sagte mein Dad so, ja, gehst da nicht hin? Dann habe ich gesagt, ja gut, äh, von mir aus anderthalb Stunden Fahrt, das wäre ja noch in Ordnung, aber was ist mit den Hunden? Und ähm, es war ja Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag und Samstag war dieser Grillkurs und äh, dann hatte mein Vater gesagt, ja, fahr doch wenigstens Freitagabend hin, mach am Samstag den Grillkurs mit und dann kommst du halt danach wieder, aber dann hast du wenigstens mal wieder alle gesehen und ihr hattet eine gute Zeit und ich mache das mit den Hunden und ich war dann eigentlich super dankbar über das Angebot und konnte ja dann mit und wir waren dann, wie viel waren, also ich war die
1: einzigste Frau und 14 Jungs, wie viel waren wir denn? Ich glaube 12 oder 14 oder sowas. Ja, ich glaube, äh, das kann sogar sein, dass wir am einen Abend nur äh, 12 waren und am nächsten Tag sind wir ja, noch wieder dazugekommen. Richtig, richtig. Aber
0: äh, Leute, ich sag's euch, der Hotelinhaber, als ich da als Erste angereist war, äh, sagte dann so zu mir, sind Sie jetzt die einzigste Frau? Ich weiß nicht, ob er euch für mein Harem gehalten hat. Ich weiß es nicht. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, schon. Ja, und ich mache das nichts aus. Und sage ich, was soll denn das ausmachen? Das ist meistens die bessere Zeit. Und wir hatten ja noch drei oder vier Wochen davor, hatte ich ein Jubiläumsstudententreffen, also aus unserem Kurs organisiert. Da war ich auch mit allen Jungs alleine im Ritterkeller beim Ritteressen. Und dann hatte da schon der Typ, der uns da ähm, quasi die Plätze zugewiesen hatte und so, hat dann auch gesagt, ja, sie und lauter Jungs. Sag ich, ja. Und dann sagte der schon zu mir, sind Sie die Mutti? ich gesagt, ja, sowas in der Richtung. <lacht>
1: ja,
0: ja. Und wie gesagt, und da auf dem Berg war ich dann auch wieder alleine. Aber ich muss sagen... So blöd es sich anhört, es hat sich angefühlt, einfach wie früher. Und das finde ich bei uns zum Beispiel immer was Tolle, egal wann man sich sieht, egal, welche Position manche von uns, also ich ja weniger, aber die anderen, mittlerweile jobtechnisch in, innehaben, was sie für eine Karriere gemacht haben, es ist immer gleich, wenn man sich trifft. Da fühlt sich keiner irgendwie besser gestellt jetzt oder wichtiger oder, oder sonst irgendwas. Und auch wenn alle verheiratet sind, also ich bin auch noch die Einzige, die geschieden ist, <lacht> fällt mir gerade so auf, ähm, es ist immer unkompliziert und ich sage auch jedes Mal, wenn mich das auch viele immer fragen, ja, haben die Frauen von denen kein Problem, wenn du mit denen da unterwegs bist und ich sage jedes Mal, ich bin euren Frauen so unendlich dankbar, dass die so unkompliziert sind, gut, viele kennen mich auch schon von früher, also schon sehr, sehr lange und die wissen, ja, dass ich das immer schon mit euch äh, so äh, durchgemacht habe und äh, da nie irgendwas lief. Und von daher ähm, genieße ich auch oder genießen wir eigentlich beide von den Frauen, den dazugehörigen Frauen immer ein sehr großes Vertrauen. Und da hat keiner ein Problem damit, wenn ich jetzt mit euch irgendwie unterwegs bin alleine. Da kommt kein, also ich kriegs jetzt nicht mit. Aber da kommt kein Zickenterror, da kommt wirklich nichts und wir können dann wirklich immer eine gute Zeit haben und das freut mich immer sehr, weil da wo wir im Allgäu waren, also ich war ja dann natürlich Fahrerin, weil ich trinke ja kein Alkohol, aber schon da war es lustig, kann ich euch sagen.
1: Ja, also das war auch äh, wick, wirklich gut. Kann man auch äh, sehr empfehlen. Also ich habe sogar gerade noch äh, die, die, die Karte, die ich quasi bekommen habe, äh, wo ihr alle drauf unterschrieben habt, wo dann drauf steht, was wir da so machen. Ja, steht auch nochmal drauf. Grillschule Allgäu kann man sehr empfehlen.
0: In Fischen Allerdings, waren wir da, gell?
1: Genau, in Fischen. Und ähm, äh, wir sind mit der Bergbank Bolsterlang zur höchsten Grillschule Deutschlands gefahren. Also Bolsterlang, Merken, Grillschule Allgäu. Und äh, ja, also mega Gaudi, gelernt habe ich nichts, aber es war ein richtig, richtig Gegessen Beiler. haben wir viel. Ach, gegessen haben wir viel, getrunken haben wir viel. Ähm, gelacht ach, haben wir viel. Gelacht haben wir viel. <lacht> aber ich, mu ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand den Grillmeister, also der, der, der war ja ein Unikat. ja. Also wie, warte, sagen, wie, wie
0: müssen die sich denn jetzt vorstellen? Ich überlege gerade, mit wem oder was der vergleichbar wäre.
1: Also, also, kennst, kennst du den
0: Comedian Krebs?
1: Ja, den kenne ich, ja.
0: Wo er immer mit der Mütze, mit der Sonnenbrille und mit dem Vollbart so rumläuft?
1: Den, ja, ich, den, den kenne ich, aber aber ich fand den eigentlich, ich fand den auch, also den Typen super speziell, was der uns alles erzählt hat. Ich fand ihn ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen frauenfeindlich, vielleicht ist vielleicht das falsche Wort, aber der hat schon sehr, sehr viele dumme Witze auch über Frauen gemacht. Es waren ja nicht so viele ja, das Frauen stimmt. anwesend. Ja. Du warst da und noch eine andere Frau? Eine noch, eine noch. Eine ja. noch, ja. Und <lacht> äh, <lacht> 40 Jungs. <lacht> Und ja, gefühlt, gefühlt. Also wir waren eine relativ große Gruppe da. Da war noch eine große Jungsgruppe. Aber die waren also, alle
0: echt lustig unterwegs, muss ich war
1: sagen. Echt, echt, echt mega lustig. Das Essen war super geil, super lecker. Also ja. ihr müsst
0: euch das vorstellen. Wir sind auf so einen Berg hochgefahren, wie auf so eine Bergstation. Und da standen, wie viele Grills waren denn das? Da waren so diese Tonnengrills mit den Platten da drum rum. Waren es, glaube ich, zwei große. Dann waren... Ich glaube, drei Gasgrills, dann waren noch Kohlegrills. Ah, ja, ja. ich habe keine Ahnung, wie Extrem viele Grills das viel. waren.
1: Und schon sehr, sehr viel vorbereitet, das Fleisch vorbereitet. Äh, gleich zum Anfang, als man angekommen ist, gab es erstmal einen Schnaps für jeden. Und, ja. und eine Geschichte dazu. Also man und, muss dazu und eine sagen, dazu.
0: der Grillmaster, wie alt war der vielleicht? Anfang 50?
1: Hätte ich jetzt auch geschätzt. So also Anfang 50, der hat, Hatte,
0: ja. ich glaube, der hatte sich morgen, also er schwor auf Jack Daniels. Und ich glaube, der hatte sich da morgens zum Frühstück schon ein paar reingepfiffen und äh, erzählte dann, dass er, was war er, Grillweltmeister
1: irgendwie? Grillweltmeister, oder? das glaube ich sogar. Aber also der hat uns ja noch ganz andere Geschichten erzählt. Der hat uns dann beim Essen hat uns erzählt, ja eigentlich ist er ja Bitcoin-Millionär.
0: Ja, Ach, der hat ja, mal damals Bitcoin-Bit. genau.
1: Bitcoin <lacht> <lacht> ja, ja. Und dass er eigentlich und er müsste eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Und, und wenn er nachts aufwacht, dann isst er hier das beste Fleisch mit seinem Hund. Also, der hat die Leute wirklich unterhalten. Also, ich glaube, <lacht> auf... Kein ja. bisschen, dass der also das war. eigentlich wie stand
0: up -Kom -Kom ist. Ja, eigentlich war das
1: ein Stand-Up-Comedian, ja. Aber der hat, die, der hat das sogar rübergebracht, ja. Also, wie gesagt, ich habe nichts gelernt bei dem Tag, außer dass ich irgendwie eine Fettigsoße kaufen kann, dann schmeckt das Grillfleisch auch. Ja. Und immer, Im Zweifelsfall immer ein bisschen Jack Daniels drüber. Und immer Jack Daniels und es äh, gab auch noch äh, ein Gewürz zum Schluss, gab es auch noch für, für, für Hast du das mal benutzt? Ja, zu öfteren. Das, das schmeckt ich das gar nicht. Benutzt, das musst du probieren, das schmeckt wirklich gut. Das schmeckt wirklich gut. Und wie gesagt, der Tag, der Tag war bombastisch, ja, hat wirklich viel Spaß gemacht. Essen ohne Ende, Sturm gab es oben noch, Getränke ja, <lacht> ja. gab es ohne Ende. Also war ein richtig, richtig cooler Tag. Ja, war, war glaube ich, auch gar nicht so günstig, äh, diese Schule. <lacht> ja, also dafür, dass man eigentlich nichts gelernt hat. Also, <lacht> aber also, fürs Essen, also wirklich. Fürs Essen, aber wir hatten aber das ja Essen. wirklich tolles
0: Essen: Lammfleisch, so. wir hatten Sparrows, wir hatten äh, Zigrind. Schwein, Pute, also wir hatten top, muss ich sagen, top Lebensmittelqualität da oben und wir haben echt geschlemmt. Ich glaube, wir haben sechs, sieben Gänge gegrillt, aber dadurch, dass das so schnell immer ging, weil das natürlich, ich glaube, das ging um zehn oder um elf ging das los und ich glaube bis um drei und in vier Stunden da lief halt auf allen Grill parallel ständig irgendwas. Also, wir waren eigentlich nur am Essen, aber wie das letzten Endes so hauchzart zubereitet wurde oder so, wissen wir eigentlich nicht.
1: Nö, wissen wir nicht, aber es war, es aber war, es war, lecker. Gut. War, war super lecker, war wirklich super lecker. Hab, glaube ich, selten so gute Grillsachen gegessen wie dort.
0: Nein, und so muss ich eigentlich wirklich sagen, ich habe die Zeit auch sehr genossen, weil es ist wirklich immer, wenn wir uns sehen, gerade so, ich habe es auch bei den drei oder vier Wochen vorher bei dem Studiumstreffen so gemerkt, ich meine, da kam einer, der wohnt inzwischen in Berlin, ist extra hier runtergekommen dafür, dann kommt der nächste, der wohnt in München. So, es war wirklich klar, dass als ich das organisiert habe und den Termin definitiv früh kommuniziert hatte, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, sind die Leute da. Und es war ganz komisch. Ich hatte ja dann, dadurch, dass ich an ja der Hochschule arbeite, ähm, war das dann auch klar, dass wir uns in unserem alten Kussraum treffen können. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich stand irgendwann so wirklich drin und habe echt gedacht, mir kommt es vor, wie wenn wir vor drei Monaten zuletzt da alle zusammen drin gesessen wären und gerade frisch von der Hochschule weg wären. Und das ist einfach dieses Gefühl, ich hatte das auch äh, auf einem Blog-Eintrag geschrieben. Für mich ist es immer wie ein kommen mit euch. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde es immer super. Ist und wir auch. können ja jetzt auch mal noch aus dem Nähkästchen plaudern, was mir gesagt wurde, als wir beim Grillen da oben waren und was, was du mir letztens dann auch noch bestätigt hast bezüglich meiner Hochzeit und meinem Ex-Mann.
1: Ach so, mit, mit deinem Ex-Mann, ja, das war ja, naja, naja. <lacht> Also man, man kann natürlich jetzt sagen, das ist natürlich äh, sehr, sehr traurig, wenn eine Ehe auseinandergeht. Aber ja, äh, also so traurig, ehrlich gesagt, war ich jetzt nicht. <lacht> muss, ich, muss, ich jetzt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, und du warst sagen. nicht
0: alleine. Wie gesagt, Nein, ich, ich wurde, war nicht allein, war nicht wurde alleine. bei der Grillschule, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, wurde mir von einem anderen, unserer Mitstudenten, äh, so gesagt aus dem Nichts, ja, jetzt können wir ja mal Tacheles reden, jetzt können wir es dir ja mal sagen. Und ich habe schon, weiß Gott, was ich nicht erwartet. Und dann wurde mir gesagt, übrigens, uns war das klar, dass die Ehe nicht funktioniert. Und dann wurde da auch einheitlich beschlossen, dass äh, der nächste Mann, den sollte ich noch mal einen Ehelichen, der zuvor ein Wochenende mit meinen Jungs verbringen muss, damit sie ihn quasi prüfen und mir grünes oder rotes Licht für die Sache geben können. Weil ja. ungeprüft darf mich niemand mehr ehelichen.
1: Das ist wahrscheinlich auch besser so. Also wir können natürlich auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also äh, äh, du hattest ja schon gesagt, dass ich auch bei der Hochzeit dabei war. Und äh, ich fand ja auch schon, dein Mann hat sich zur Hochzeit schon ein paar komische Sachen Ja stimmt, äh, da hast du dich mal
0: im Kleid gesehen.
1: Ja, also, das, das, das natürlich. Das im Kleid. Und das war ja eigentlich ein besonderes Erlebnis. Also, war, war an sich auch eine tolle Hochzeit. Ich fand nur manche Sachen natürlich auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Also, P Punkt 1, ja. Jetzt was, ja mal, was ja schon mal ganz komisch war. Also, da sitzt man dann in der Kirche und, und, äh, <lacht> und der Mann <lacht> läuft nach vorne und dann steht hinten <lacht> auf dem seinen Schuhen drauf, Help Me, wo Als wir alle man gedacht sich
0: hingekniet haben. Hat und keiner außer ich wusste es.
1: Und äh, das war, ja, ja, und das war irgendwie schon, schon strange. Haben wir gedacht, hä? Was soll denn das? <lacht> ja, da fand ich schon ein bisschen strange. Und was ich auch da ein bisschen schade fand, ähm, äh, weil wie gesagt, die Hochzeit war ja eigentlich ganz toll und dann, und dann wurden da, ich weiß gar nicht mehr, was da gemacht worden ist und äh, oder gemacht werden sollte und dann, dann war der gar nicht da, weil äh, er hatte, glaube ich, zu, zur Hochzeit da irgendwie ein ganz tolles, also auch ein paar tolle Autos da und dann äh, trieb der sich da irgendwo. Äh, ja, wir hatten den wir Audi Zeit. Q7
0: als Hochzeit. Ah, ja, Audi
1: Q7 ist ja auch ein toller Wagen, muss man sagen.
0: Ja, aber der gefühlt war damals hat, ganz neu auf dem Markt und den hatten wir als Hochzeitsauto.
1: Jedenfalls gefühlt war da ein Großteil der Hochzeit irgendwie bei dem Wagen, gar nicht auf der Hochzeit.
0: <lacht> ja, man wird äh, immer schlauer im Nachhinein. Ja,
1: zum Schluss ist man immer schlauer. Zum Beschluss ist man immer schlauer. Aber trotzdem war trotzdem ein tolles Erlebnis. Und ähm, auch wenn es zum Schlussendlich jetzt, denke ich, bei dir nicht funktioniert hat, war das ja trotzdem sicherlich ein schöner Tag für dich. Ein teurer
0: Tag. Ein teurer
1: Tag natürlich. <lacht> ja. gut, Hochzeit ist immer Schon. teuer. Ja, die Scheidung war auch teuer. Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich. Bei dir kann also sogar für vielleicht.
0: Die, für die Zeit, wo ich verheiratet war, war es richtig teuer.
1: Aber dafür kannst du sagen, das war ein Erlebnis, ja. Ein, ein Erlebnis. Aber sei,
0: sei mal ehrlich, hattest du mich jemals mit meinem Ehenamen im Handy eingespeichert?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
0: Weil ich glaub, sagen wahnsinnig ich... oh, viele, warte, warte, auch, ich habe deinen Namen, Nachname gar nie geändert. Ich,
1: ich, ich. <lacht> Ich, ich gehe eigentlich mal gucken, ob ich das noch mal... Ich, ich schaue jetzt mal wirklich mal aktiv hier in meinen Händler rein, ob ich, ob ich das noch... Äh, Estla... ne? <lacht> ah, ah, aber doch, also doch. Äh, was ist sogar noch drin? Also der Name steht Michaela Bergmann drin. Ja. ja aber ich habe noch äh, äh, mit deinem Nachnamen habe ich... Also mit dem... Heiratnamen, mit ja. Dem, ja, ja. Mit dem, mit dem Namen habe ich noch eine E-Mail-Adresse von dir hier noch mit drin gespeichert. Die kannst rauskicken. Ja, das glaube ich nämlich auch. <lacht> das glaube ich nämlich auch ja die könnte ich jetzt mal löschen, die lösche ich doch jetzt mal direkt ja. Ja, wenn, man schon mal, wenn man schon mal dabei ist wenn wir schon mal
0: drüber sprechen du ja. überleg mal, wir haben eigentlich schon 43 Minuten gesprochen, gell
1: das ist ja verrückt. Ah, aber das ist vielleicht mal ein guter Punkt, weil was mir, was mir jetzt auch aufgefallen ist, ja, ähm, äh, wenn wir jetzt beide reden, natürlich, dann hast du ja, hast du ja einen Gesprächspartner auch, ja. Und ich denke mir auch immer, wenn ich äh, die Podcasts folgen, dann höre, wie gesagt, vornehmlich beim aufhängen oder beim Fahrradfahren, <lacht> ja, äh, dann denke ich mir auch immer so, jetzt redet die Michaela da ich jede Woche 45 Minuten hintereinander weg und es hört sich ja alles immer sehr, sehr flüssig an. Es ist ja nicht so, dass man so das Gefühl hat, oh, jetzt äh, hört die mal mittendrin kurz auf oder kommt da irgendwie ins Grübeln, ins Nachdenken, äh, weil worüber redet man dann jetzt? Weil, weil ich wüsste gar nicht jetzt so 45 Minuten, dass ich einfach nur jetzt ähm, einfach immer nur in den, in den Laptop reinquatsche. Ja, und äh, da antwortet mir ja keiner. Das heißt, man erzählt, man erzählt, man erzählt die ganze Zeit nur äh, Monolog und 45 Minuten stelle ich mir also für viele Leute echt schwierig vor, dass ich 45 Minuten hintereinander was weg erzählen, ohne dass da irgendwie Langeweile aufkommt oder dass die äh, dass sie auch mittendrin mal unterbrechen, überlegen, was erzähle ich denn jetzt oder dass sie sich groß ein Skript machen und da äh, ist also frage ich mich ja auch immer, ja, wie machst du das eigentlich? So lang
0: hintereinander <lacht> ähm, also ich sag's dir offen und ehrlich, das habe ich ja auch äh, dir ja gesagt, bevor wir hier äh, gesagt haben, wir starten die Aufzeichnung. Ich hatte noch nie, vielleicht hört man das manchmal raus, aber ich hatte noch nie im Voraus von einer Folge irgendwie ein Skript gemacht, ein Konzept oder Stichpunkte, was ich aufnehmen will oder so, gar nichts, wirklich null, weil... Und das, das habe ich eigentlich immer schon mit meinen Blogartikeln auch so. Es ist total komisch. Manchmal kann es sein, ich bin mit meinen Hunden spazieren. Manchmal kann es wirklich sein, ähm, ich mache irgendwie was im Haushalt. Oder manchmal kann es auch sein, abends, dass ich im Bett liege und nicht schlafen kann, weil mich dann irgendwie ein Thema, ich sage jetzt mal wirklich gedanklich anspringt. Oder es gibt so Situationen, wo ich laufe mit den Hunden und dann so mir Gedanken zu einem Thema mache, was mich einfach gerade sehr beschäftigt. Ich meine, wenn wir jetzt mal zum Beispiel das Thema Weihnachten angucken. Ich hatte ja die Folge gemacht mit Weihnachten und ähm, dass ich der Meinung bin, man sollte sich mehr Zeit schenken und so weiter. Ähm, es war einfach über die Tage hinweg, ich bin ein Mensch, der seit eigentlich der kopf immens viel das Umfeld beobachtet. Einfach nur beobachtet. So, mhm. wie wenn ich irgendwie in einem Außencafé sitze und einfach mal alles auf mich wirken lasse. Und ähm, es ist, glaube ich, durch die letzten Jahre und meine Erfahrungen im Leben, die ich leider machen musste, ähm, so, dass ich inzwischen, glaube ich, sehr gut selbst reflektiert bin. Ich habe mich mit Dingen beschäftigt, wo manche Leute sagen, nee, damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen, wie jetzt gerade zum Beispiel das Thema, ähm, sterben zu müssen irgendwann mal. Ja? Für mich war das damals vor der OP, wo der Arzt zu mir sagt, hey, 50-50, dass wir uns nochmal sehen war das eine Konfrontation, wo ich nicht sagen musste, oh nö, da habe ich gerade keinen Bock drüber zu reden, sondern ich musste mich auch mit mir selber sehr viel auseinandersetzen und reflektieren. Und ähm, ich habe über mich sehr, sehr viel in den Jahren gelernt. Und es ist schon eine Krux manchmal, wenn ich Menschen sehe, die eigentlich genau noch so leben, wie ich sie in meinem alten Leben getan habe. Und ich bin mittlerweile einfach ein Mensch, der sich dann manchmal auch selber fragt, sind die überhaupt glücklich? Machen die sich was selber vor? Und so, und ich meine, du kennst mich, wie gesagt, ja schon sehr lange. Du weißt, mhm. dass ich nie, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht auf den Mund gefallen bin, aber dass ich eigentlich immer Sachen anspreche, die mich irgendwie beschäftigen, wo ich mich vielleicht ungerecht behandelt fühle oder so. Ich war noch nie der Mensch, der einfach nur stillschweigend Sachen hingenommen und geschluckt hat. Und ähm, wie beim Blog auch, ich fange einfach an, drauf los zu schreiben, beziehungsweise beim Podcast einfach äh, drauf loszureden. Ich muss auch ehrlich sagen, ich höre mir die Folge dann nicht nochmal an, bevor ich sie hochlade. Weil ich denke immer, je mehr man hingeht, Pause macht, löscht, korrigiert, umso mehr verfälscht man den eigentlichen Gedanken und das, was man eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Weil ich weiß nicht, wie häufig, ich meine, es ist eine Zensur, wenn ich hingehe und mir schon im Vorneweg Gedanken mache, ich will aber nur das und das sagen oder nur mich zu dem und dem äußern, ja, dann, dann zwänge ich mich schon von vornherein in eine Schiene, die, glaube ich, nicht wirklich ich bin. Und deswegen ist das eigentlich, das ist, ich meine, meine Wochen sind irgendwie nie langweilig. Es passiert immer irgendwas. Und ähm, von daher ist es manchmal, ich meine, guck an, wir reden 48 Minuten. Diese 45 Minuten sind selbst mir manchmal zu wenig Zeit, weil ich da so viel Gedanken dazu habe. Es ist ja nicht immer so, dass ich sage, alles über was ich rede ist richtig oder, oder so, sondern für mich war mein Blog und auch jetzt der Podcast einfach immer schon ein bisschen eine Möglichkeit, ups, das war meine Schreibtischplatte, <lacht> ähm, äh, eine Möglichkeit, meine Gedanken zu sortieren. Und unterschätzt es nicht, wenn ihr so wie ich alleine wohnt und auch nicht mehr Vollzeit arbeitet. Sonst, wenn du, ich sage jetzt mal, ein normaler Mensch bist, Entschuldigung, wenn das jetzt so abwertend klingt, aber wenn du jetzt ein äh, normaler Mensch bist, dann hast du Arbeitskollegen, mit denen du dich täglich unterhältst. Dann, wenn du nicht alleine wohnst, hast einen Beziehungspartner oder Kinder oder, oder, oder. Du redest grundsätzlich viel, viel mehr schon den ganzen Tag über wie ich. Bei mir gibt es Tage, da rede ich zwei, drei Tage gar nichts, außer vielleicht mal mhm. kurz mit meinen Hunden. Und dann muss ich halt sehr viele Gedanken oder Sachen, die mir vielleicht auch Freude machen oder mich beschäftigen, mit mir selber ausmachen. Und ähm, ich glaube, deshalb fällt mir das ein bisschen leichter, wenn ich mal reden kann, <lacht> das dann auch am Stück zu tun, ohne mich immer wieder zu zensieren oder mir einen Plan dafür zurechtlegen zu müssen. Ja und außerdem bin ich Dozentin, ich muss 45 Minuten am Stück quatschen können.
1: Ja, aber ich glaube, es ist noch, das noch ein Unterschied natürlich, wenn du dann Leute teilweise auch vor dir hast, die dann auch mal eine Rückfrage stellen. Weil ich glaube, das könnten gar nicht so viele Leute, dass du wirklich sagst, jetzt ohne dir groß, also riesig viel Gedanken vorzumachen, dass du so wie ein Skript hast, wo du sagst, da schreibst du dir vorher mal auf, über die Punkte willst du reden und die sprichst du dann nacheinander an. Weil 45 Minuten einen Monolog zu führen, ist, glaube ich, für viele Leute ist das schon schwer. Also selbst für mich würde ich jetzt, also ich würde jetzt auch sagen, okay, ich bin ja auch relativ... Kommunikativ, aber wenn ich so überlege, woraus besteht meine Woche? Ja, ich stehe früh auf, äh, arbeite den ganzen Tag, dann macht man abends noch ein bisschen Familie. Da passiert jetzt ja aber auch nicht wirklich was äh, total Spannendes. Ja. Jetzt hast du halt natürlich die Problemat was Problematik. Ohne das hört sich jetzt vielleicht blöd an. Den Genuss. Den, den Genuss äh, mit dem äh, <lacht> drei Wochen alten Baby, das halt nachts immer rumschreit und also ab und zu mal rumschreit und dann öfter in die Hose macht, dann musst du halt mal die Windel wechseln oder ja, oft ist es auch so, kennt vielleicht die Leute, die Kinder haben, Windel wird aufgemacht, ja und dann, also wir haben Buben, ja, dann kommt da was hoch und äh, dann wird man äh, gezielt an, anvisiert, hat man manchmal das Gefühl und dann geht's los. Ja,
0: <lacht> ja siehst du, könntest jetzt quasi erzählen aus dem Familienalltag eines Vaters. Das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht. Nein, aber ich denke, ich meine, wie gesagt, wir sind ganz ehrlich so Dialoge wie heute. Also ich, ich, ich habe mich sehr auf die Folge heute gefreut. Ich, ich werde es auch definitiv öfters machen. Wir können uns auch gerne regelmäßig immer mal wieder irgendwann unterhalten.
1: Können wir Nein. gerne machen, also weil mir ist ja aufgefallen, also wir sind ja eigentlich gar nicht äh, so wirklich weit gekommen. Wir haben eigentlich äh, kurzfristig, ja. haben wir mal äh, 2000, äh, 2001 angesprochen, dann sind wir mal ja. schon sehr weit in die Zukunft zu deiner Hochzeit mal ganz kurz gegangen, aber wir haben ja auch ganz, ganz viele Sachen eigentlich auch direkt ausgelassen.
0: Was haben wir denn ausgelassen?
1: Ja, so, so vielleicht äh, 19 Jahre, die irgendwo mal dazwischen lagen <lacht>
0: Die vergingen im Flug. Die vergingen im Flug. Ja, die vergingen im hast, Flug. Nein, du hast schon recht. Aber ich bin mir auch ehrlich gesagt sicher. Ich meine, wie gesagt, jetzt ist einfach aktuell. Ich werde nächste Woche 40. So, dass wir dann irgendwo zu deinem 40. springen und was wir da gemacht haben und so, war irgendwie klar. Aber ich denke von Zeit zu Zeit, je nachdem, was gerade so, ich sage jetzt mal, in der Luft liegt an Themen, ähm, können wir ja dann irgendwann nochmal eine Folge machen? Du bist ja zum Beispiel auch schon treuer Soundgarden-Besucher. Oh ja. Und, Und nicht nur ähm, ich,
1: also ich, ich komme ja, komm ja sogar teil, mit, mit Teilen meiner Familie. Ja, ja. immer
0: wieder mit Family. Finde ich cool. Hast du schon den 3. September notiert?
1: Habe ich ehrlich gesagt äh, noch nicht gemacht, aber, aber es ist, wäre sogar so, dass wir da sogar da sind. Ja, also was, was heißt da sind, also da sind jetzt keine, keine Ferien, was heißt Ferienzeiten, bei uns ist es ja, die Kinder gehen noch äh, in den Kindergarten, das heißt Kita-Schließzeiten, die jetzt bei uns drei Wochen sind ja. und da muss man natürlich dann auch den Urlaub machen, aber das ist alles im August, das heißt ja. im September sind wir 3. Super. September
0: ist Soundgarten Volume 6.
1: Oh, ja, ja, ja und ich muss sagen, also der letzte Soundgarten, der war wirklich... <lacht> Sehr ja, aber dann geil. machen
0: wir es doch so, wenn es Richtung Soundgarten geht, machen wir nochmal eine Folge und dann kannst du mal gerne den Soundgarten aus Sicht des Besuchers erzählen. Und ich erzähle dann eine Besicht aus Sicht des Organisierers.
1: Du, das können wir gerne machen. Dann kann ich ja, da kann auch die Besuchersicht natürlich gerne meinen Sohn erzählen, weil der fand den letzten auch total klasse.
0: Ja, der, der war auch süß, dass er Musik. da war.
1: Ja, ja. Nein, also, das, ist
0: dann, das, das machen wir. Beschlossene Sache, Daniel. Wenn es Richtung Soundgarden geht, nein, ich wollte dir dann eh eine Folge mal machen zum Soundgarden. Was ist das? Was ist der Grundgedanke? Warum mache ich den? Ähm, was waren das bisher für Sänger oder Künstler, die beim Soundgarden waren? So
1: alles rund, rund, rund um den Soundgarden. Man, man muss wirklich sagen, also das waren ja mal unterschiedliche Künstler auch da, ja, ja? und. Ich denke, jeder war auf seine Art und Weise total einzigartig und auch total toll. Also jeder hat natürlich so ein bisschen auch die Vorlieben. Also ich fand jetzt äh, beim letzten Soundkarten also den einen Künstler fand ich wirklich klasse. Ja, ja, der, also Matt der war. Ruzi. Der, der war halt irgendwie, der war schon faszinierend. Also, aber so stellt man sich so ein bisschen auch so einen Künstler vor, ja. Also, Gerade noch in der Ecke gelegen, halb betrunken und mit einmal auf der Bühne und geht ab. Aus Schnitzel. seiner
0: Gitarre rausgeholt, Klänge rausgeholt, wo ich ja, mich gefragt habe: sag mal,
1: hat er noch ja, irgendwo wird... eine Loopbox oder was hat er? Also, das war wirklich, war wirklich klasse, war, war ein wirklich schönes Erlebnis.
0: Ja, dann lass uns doch da mal zu gegebener Soundgartenzeit mal drüber quatschen.
1: So machen wir das.
0: Weil jetzt haben wir schon 23 Uhr Mittwoch, äh, Donnerstag, nee, Freitag. Oh Gott, wir sind schon Freitag. Siehst du, ich bin schon völlig verplant. Freitagabend, 23 Uhr. Die Podcast-Folge geht morgen erst online. Aber wie gesagt, ich bin gerade im Hundetrainingswochenende. Ich muss morgen früh um sieben schon wieder parat stehen, Verpflegung noch fertig machen. Und dann jetzt morgen den ganzen Tag wieder ins Hundetraining und am Sonntag auch. Deswegen haben wir jetzt die Folge heute schon aufgezeichnet. Und dann werde ich die morgen online stellen dann kannst du die dir ja dann mal nächste Woche anhören.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich mir das anhören mag, weil ich weiß nicht, ob die Leute das alle kennen. Also wenn man dann die eigene Stimme mal wieder so aufgenommen hört, man hört sich, also das hört sich immer total gruselig an, finde ich persönlich. Also wenn ich meine ja, Stimme höre, denke ich mir, aber immer, Daniel,
0: boah. Ich mache es ja wieder wett.
1: Ach so, meinst du, meinst du, ich, ich, ich spule einfach mal zu dem Passwort, wo nur du was <lacht> Ja. <sitzt. lacht> Vielleicht.
0: Wer weiß Vielleicht. das schon. Vielleicht. Wer weiß das schon. Ja. Also, mich hat es auf alle Fälle sehr gefreut. Müssen mich wir auch. wiederholen. Müssen wir unbedingt wiederholen. Hat mir eine große Ehre bereitet, mit dir meine letzte 39 Jahre alte äh, Podcast-Folge zu machen. Dann gucken wir mal. Wir sprechen uns mit 40 wieder.
1: Ist es?
0: Mal gucken, ob es dann auch Stellwerk abging. Heilige Makrele. Nein, nein,
1: nein, bei dir geht es bestimmt bergauf.
0: Ja, wir ja. haben mal halt Zeit. Schlimm. Also, tiefer geht Jahre. auch nicht mehr.
1: Die Bäck geht nicht mehr. Ah, Na, sehen.
0: <lacht> Daniel, ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende, eine nicht stressige Nacht. Und liebe Zuhörer, äh, wir haben heute ein bisschen überzogen. Nimmt sein nicht übel, äh, uns nicht übel, uns nicht übel. Muss auch manchmal sein. Gute Gespräche brauchen einfach Zeit. Schönes Wochenende an euch. Wir hören euch äh, uns nächste Woche Samstag wieder in hoffentlich äh, alter, neuer, frische. Wir werden sehen. Und dann vielleicht kann ich schon über die ersten 40er-WWchen berichten. Ich halte euch auf dem Laufen. Bleibt gesund. Äh, Daniel, dir noch gute Besserung natürlich. Danke, danke. Und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.